0: Olá, sejam bem-vindos ao Dentro do Ring. A gente está aqui diretamente do evento Innovation Pay 2022, que é né, o maior evento de pagamentos e serviços financeiros da América Latina. Vamos ter ótimos convidados e convidadas ao longo do dia e eu espero você aqui no nosso bate-papo.
1: Olá pessoal, bom dia. Eu sou a Camila Carese, diretora de riscos e compliance da Pay for Fun. Hoje a gente vai falar bastante sobre digitalização, tecnologia, uso de dados, algoritmos para melhorar todo o entorno de gerenciamento de riscos, compliance para o mercado de pagamentos. Então eu trago aqui três colegas de mercado. O Léo. Léo é da... Combate à Fraude, CAF, nossa parceira lá na Pay for Fun. Léo, é muito bem-vindo aqui com a gente.
2: Muito obrigado.
1: Trago também o Eric. Eric é da Nelway, também parceira da Pay for Fun nessa jornada anti-fraude e controle de riscos. Olá, Leo.
3: pessoal. Obrigado, bom dia. Não, só dizer que, que agradeço o convite, agora que a gente está no ringue, né? Estamos prontos aqui para batalhar pra boas batalhar. ideias, bons insights. Né? Vamos é lá.
1: E a Alessandra Gaspari também, colega super qualificada na parte de treinamento treinamentos e consultorias, vai agregar aqui bastante para falar sobre como aculturar todas as, todos os stakeholders, né, além da gente trabalhar com informação, como que a gente acultura as pessoas a pensarem bem e saírem da caixa quando a gente fala de compliance
4: digital. Obrigada pelo convite, espero contribuir e aprender com vocês também. Então, vamos lá. Começando, né, hoje... Até para
1: trazer um pouquinho aqui da introdução, a PFARFAN é uma instituição de pagamento, a gente tem autorização do Banco Central e a gente está bem focada num mercado emergente, que é toda parte de jogos online, um viés de apostas esportivas e vem aí uma leva de inovação também na regulamentação para esse setor, né? E aqui, o que, o que traz a gente aqui hoje, principalmente, é falar como que a gente consegue é, usar né, é, todas essas informações, plataformas, tecnologias, Tecnologia, dados para a gente atender aquele ser que é extremamente importante para cada um dos nossos negócios, né? Que é o nosso cliente. Então, a aceleração no mercado, né? Ao meu ver, a aceleração no mercado de pagamentos, né, nos meios de pagamento e tecnologia, trouxe uma necessidade grande do nosso cliente para assertividade na entrada, para agilidade, né? Desde o momento em que ele coloca o nome dele lá na nossa plataforma para fazer o onboarding com a gente até o transacional. Né? Então, aqui a ideia é que vocês contem um pouquinho para a gente, né? No olhar de vocês, qual é o benefício da tecnologia nesse momento? Né, olhando para atender essa, esse imediatismo e essa exigência alta do nosso cliente sem a gente deixar de olhar para riscos né, e os cumprimentos obrigatórios e regulatórios que o, o compliance tem sendo de uma empresa de meios de
3: pagamento.
2: Então, me apresentando mais uma vez, Leonardo Revich, sócio-fundador da combatefraude.com, a gente tem que atender, é, sem dúvida, a regulamentação do Banco Central interessante que o Banco Central, ele fala que a gente tem que fazer toda a parte de Neuroclient, mas ele não diz como fazer o Neuroclient. Então, toda a parte de qualidade, toda a parte de combate à fraude, compliance, vem da instituição financeira, né? vem, da, vem da IP, né? por exemplo. Né? E o Banco Central, ele, ele sem dúvida, ele dá ali para você... Algumas informações básicas, né é até engraçado, porque para abrir conta corrente, se a pessoa ela é casada, você tem que colocar o nome do cônjuge. Né? Isso foi uma briga muito grande com a fintechs, querendo simplificar o processo. Imagina alguém que quer abrir uma conta ali, você tem que colocar o nome do cônjuge, isso é bem estranho. Então, eu acho que é, o mercado veio amadurecendo. Houve uma, uma briga muito forte entre combate à fraude e o time de marketing, porque enquanto o time de marketing quer colocar pessoas para dentro o mais rápido possível para ter um ROI ali do investimento que ele fez em marketing, o combate à fraude tem que cumprir algumas obrigações e fazer combate à fraude, então fica uma guerra ali dentro do próprio time de você não entra e eu quero entrar, né? Então, eu acho que nos últimos três anos, para assim dizer, a utilização de tecnologia, como prova de vida, autenticação facial, fingerprint, ajudou muito a melhorar o processo de marketing, a acelerar tá? no, no processo de onboarding. Então, como você bem disse aí, então, para a parte do cliente, ele precisa que seja fluido, tem que ser rápido. Né? Então, é engraçado, porque o que eu mais ouvia o mais eu vi nos últimos três anos é eu quero algo de um minuto, eu quero um onboarding de um minuto. Então, há três, quatro anos atrás, era muito difícil. Você tem que fazer todo um compliance, todo um no client toda uma documentoscopia em cima de um documento, etc. E a gente conseguiu, de fato, evoluir para hoje fazer um onboarding sem documento, fazendo biometria facial, finger print, etc. Que posso entrar em mais detalhes como é que funciona tudo isso depois, mas enfim, hoje a gente conseguiu fazer as fases com o marketing que a gente consegue hoje um onboarding mais fluido.
1: É, e eu acho, eu que estou ali na prática, né, acho muito bacana ver que a gente sai às vezes de um SLA que a gente tinha com um clientes de 48 horas. Uhum para um SLA de 24 horas, mas por conservadorismo, né? Hoje de Sim. fato a gente consegue fazer uma aprovação de documento, uma validação de dados em ali 5, 7 minutos, assim, É incrível quando a gente fica olhando o dashboard e vê é, a quantidade de cliente que entra ele tá parado e em segundos depois ele já transacionou
3: né? é, e até complementando é, indo por um lado um pouco menos aí da automação né uma coisa que sempre vai ser uma verdade nunca vai deixar de ser que tem uma parte importante que é o componente humano para também em determinado momento ter aquela atuação pensando em e aí, puxando um pouco a sardinha para o meu lado aqui com o Newey, né? Que é uma empresa que se identifica como Big Data e Analytics. Como que a gente faz para criar todo esse processo de onboarding rápido, mas que vai ter uma ação rápida para o cliente? Mas quando a gente tiver uma situação que precisa de uma análise mais aprofundada, a gente precisa construir uma esteira que tem ganho de performance em uma ponta, que é na ponta no onboarding, mas a gente tem que garantir que o caminho até uma aprovação e uma eventual tomada de decisão que precisa de um componente humano, que é cada vez mais escasso uhum. e vai continuar sendo, né? como que a gente faz para criar componentes de investigação para que a pessoa consiga decidir rápido, com assertividade, de uma forma confortável e garantir esse timeline de um minuto, dois, né? Então, esse é o nosso grande desafio. Outro ponto também que eu acho muito interessante, hoje a gente fala de compliance e fraude. Uhum. Mas se você pega quatro anos atrás, compliance era uma coisa, fraude era outra. Exatamente. Não tinha essa fusão. Então, de novo, Big Data tá proporcionando esse tipo de coisa, né? Hoje o compliance, o compliance officer, hoje ele tem que ter um cara de tecnologia da informação. Quem diria que há quatro anos atrás, né? Putz, tem que ter um cara que sabe, às vezes, programar, quem sabe, uhum. para fazer uma integração. Isso, isso. Eu acho que esse é um lado do desafio que quando a gente permeia a entrada, a gente tem que olhar todo o ciclo né? e o monitoramento contínuo também, que é algo que faz parte.
1: Exato. E vocês que estão né do lado da, da, da tecnologia, né ofertando para a gente toda essa riqueza de, de segurança e de informação, como que é trabalhar esses dados? Né? E principalmente pensando agora em LGPD, a gente estava falando isso um pouquinho mais cedo, é, em LGPD, a né, tanta restrição que a gente tem de forma muito correta né, e o cuidado desse dado. Qual é o desafio para as empresas de tecnologia hoje capturarem e usarem né, esses algoritmos de forma a servir as instituições de pagamento a, a, para essa blindagem? Né? Bem como o Léo colocou, o Bacen nos coloca a obrigação regulatória, mas nos dá a liberdade do como fazer. Né? Então como que por trás Nos bastidores Nas empresas de tecnologia Vocês conseguem nos atender
3: tá? Tem grandes desafios A gente fala assim Ah, putz, empresa de big data Lindo, maravilhoso Aí, pensando num pitch comercial eu Vejo muitas pessoas falando assim Olha, a minha empresa aqui Tem mais de 300 fontes Ah, tá, legal Mas e aí, como que eu uso isso? Porque assim Os dados em si Eles não servem para nada então o primeiro grande desafio é você juntar de novo né, o Big Data com o Analytics. Então, às vezes quando a gente chega em grandes clientes, se eu chego com esse discurso, a princípio ele aparece até ser sexy. Mas na realidade, o dia a dia a realidade é outra.
4: Né? Dizem que assim, muitos dados não adiantam e poucos também não. Tem é, que ter um equilíbrio, isso. né? para você conseguir ter informação. E dado, bom, informação, né? e dado, e dado positivo, bom, confiável.
3: E você tem que controlar custo também. Porque é. quanto mais dado, maior a capacidade de processamento. Mais tempo você, em tese, você vai gastar mais informações, você tem que olhar para constituir uma política de Risco que de fato dê resultado. Não adianta ter 300 fontes sendo que duas ou três que são relevantes para o meu negócio, entendeu? Então a gente chegou numa fase de maturidade que não basta ter um monte de fonte. Você tem que ter know-how, você tem que ter tecnologia, você tem que combinar isso de uma forma que funcione. Porque sem assim, isso não vai para lugar nenhum.
2: Agora, um ponto legal, né? você falou de LGPD, né? A gente vem num processo, lá na, na Combate à Fraude, há dois anos, os nossos clientes vinham pedindo para resolver um problema. Qual era o problema? O problema de biometria facial. Hoje, quando você contrata um player, hoje, no mercado de biometria facial, por contrato, você é obrigado a ceder a propriedade daquela imagem para aquele beirô de faces, hum. né? Para ele revender aquela face. Enfim... O mercado acabou criando o um monopólio. Existe hoje um grande player no mercado, criou-se um monopólio, um grande player. Esse player pegou a propriedade de grande parte das imagens do mercado e os nossos clientes pediram, cara, a gente tem que ter uma solução para isso, porque os preços aumentaram, né? se tornou um monopólio, o monopólio é ruim. E aí a gente levou quase dois anos construindo uma solução chamada All ID. Essa solução All ID de todas as identidades, o que a gente fez? A gente criou praticamente um consórcio, é uma rede, então a gente chamou ali não posso estar aqui para o TNJ, mas enfim... Entrou ali os maiores, os maiores bancos como cliente. Então, eles... Cada um veio trazendo as suas próprias faces. E as faces são deles. Não é, não é, não é nossa, não é do Baladin. Uhum. Então, é o um modelo de descentralização. É a Web3, né? Uhum. Então... É, a gente conseguiu, dessa forma, baixar o preço, jogar o preço lá no chão, tipo, de 9 a 20 centavos. Hoje, cara, se você for comprar hoje do player do Monopólio, custa R$ 1,50. Então, assim, um absurdo de tão barato que ficou. As faces hoje é do cliente, ele não tem que ceder as faces é, é para o OID, né? Então, é, é do cliente e a rede trabalha para a rede. Então, como o OID não tem face nenhuma, não é um birô centralizando face, a rede tem que trabalhar para o consórcio, né? Para as empresas que entraram ali dentro. Se não for bom, elas vão embora e levam junto as suas faces. E aí acaba, não funciona mais, né? Então, é, eu acho que a LGPD sem dúvida, foi muito eficaz não vejo muita aplicação prática ainda, assim, eu não vejo ainda o órgão regulamentador aplicando ali as devidas multas eu acho que o maior vazador de dados ainda é o próprio governo federal. Essa ele... é a minha crítica. É, né? sabe, Sim. é um absurdo, ele que deveria guardar as nossas informações, então, estão se permitindo hackear de uma forma muito forte, todos os dados de todos os brasileiros já foram vazados, uhum. então, uma outra dica que eu dou aqui é, sempre troquem suas senhas e não use a mesma senha em N serviços, uhum. porque... É, duas coisas acontecem, é, existem listas vazadas com as suas senhas por aí. Sem dúvida, a sua senha já foi vazada. Então, fique trocando, não use no mesmo serviço. Porque A galera roda um robô com a sua senha, consegue acesso, né? E para quem não usa uma reautenticação, tipo uma autenticação facial, para dizer se é realmente é você que tá tentando logar ali, a fraude passa. Então, uhum. tecnologia importante,
3: enfim, LGPD é importante, mas... Úplo fator de autenticação também é importante hoje em dia? Sim, né? sem dúvida. Pra tudo praticamente a gente sem consegue dúvida. ver pelo WhatsApp mesmo, né? A quantidade Sim. de fraudes, colegas nas redes sociais. Gente, foi hacker né? É, essa é uma dica que é essencial hoje, né? Porque tá tudo conectado. Exato. E se você, ainda mais falando sobre fraude, né? Quando a gente Sim. fala fraude, eu costumo dizer que entre players não tem uma grande concorrência. Porque uhum. se é um sistema que você tem uma brecha, você acaba ferrando o sistema inteiro. É, né?
1: e, eu, eu gosto muito dessa abordagem, né? Eu sempre que falo é, sobre como que a gente faz né, na, na pay for, for ou por outras casas que eu já passei, é o típico tema que a gente tem que dar as mãos para proteger o ecossistema. Né? Se eu tô protegendo consequentemente eu ajudo a otimizar o teu banco de dados que vai ajudar um terceiro, um concorrente nesse sentido. Então, acho que é essa mentalidade que as empresas têm que ter, né? E aí, puxando um pouquinho né? Para esse, acho que a gente, claro, o compliance, ao meu ver, né? Como, como o Eric falou, era aquele compliance tradicional, ética, integridade, anticorrupção, testes básicos baseados nas políticas uhum. e a gente sai desse viés para um patamar onde a gente tem que ter um analista de dados sentado do nosso lado, trabalhando os dados dentro de casa e os dados que os nossos parceiros nos ajudam a ter, né? Nesse sentido, assim, o que, que vocês, né, acompanhando até todas as outras instituições que vocês têm plugadas ou outros varejistas também que eu sei que tem aí na base de clientes de vocês, como que vocês enxergam é, esse aumento, né, na qualidade se o, o compliance num outro patamar com essa não só com o viés antifraude, né, mas pensando uhum. em monitoramento de lavagem, prevenção lavagem de dinheiro, customer, até de repente em alguns setores, né, quando a gente olha para investimentos, a gente sabe que tem Muitos dados que a gente pode trabalhar olhando é, para insider, insider trading, essas questões. Então, como que vocês avaliam né, que o, o que, que é também necessário para que as pessoas contribuam né, é, para serem protegidas nesse, nesse modelo e a gente leve os compliances para um patamar mais alto?
3: É, acho que assim, como nas empresas, né, a gente costuma falar principalmente o, o compliance que todos são agentes de mudança. Exato. Né? Mas quando você começa a falar de mercado, o que que acontece? Você tem o papel do regulador, que algumas vezes ele fica lá calminho, né? Mas quando ele resolve se revelar, né? É, aí as pessoas agem, principalmente as pessoas que não se organizaram e pensaram numa estrutura para de compliance, elas vão se ferrar no meio do caminho. Então elas têm que estar preparadas para isso. E compliance é algo que vai e não volta mais. Né? Por outro lado, no aspecto da sociedade, a gente tem a sociedade cada vez mais participativa. Então quando a gente fala de compliance, tem uma pesquisa recente diz que a maior preocupação do uma empresa é mais um reputacional. Exato. Né? A reputação hoje ela é muito mais importante porque vai atrapalhar os negócios da empresa, vai atrapalhar as relações com os investidores. E no meio do caminho tem um cara chamado consumidor. Agora, a gente está falando muito de um do SG também que é algo que está totalmente vinculado uhum. à fraude e à compliance. O G uhum. de governança lá é fraude. O E já está dentro das soluções da Nel e há muito tempo. Aliás, todas as letrinhas já estão uhum. lá. Mas aí o público começa a ver isso de uma forma mais holística, mais fácil. Uhum. Né? E aí nosso papel como empresa de big data é facilitar a vida tanto para o cara da, do B2B como do B2C. A gente acaba influenciando. E a gente tem que criar essa linguagem cada vez mais flex. Eu costumo falar que dentro das áreas de compliance, eles estão se especializando, vinculando-se mais à tecnologia, se integrando a outros sistemas, outras plataformas. E o nosso papel aqui como canal de e-mail, principalmente, é fazer com que essa experiência do usuário seja fácil de usar, auditável, e que eu consiga mostrar para um terceiro, um para o auditor, isso de forma fácil, sem ter o código por detrás. Né? Eu sou aquela ponta do iceberg embaixo tem uma super infraestrutura, mas acima da linha do mar, eu tenho que mostrar que é fácil esse negócio. Uhum. E compliance e fraude é algo descomplicado. Fraude existe desde a época do código de Hammurabi lá. Uhum. Não sei quantos <risos> séculos antes de Cristo, que ele fez aquele código olho por olho, dente por dente, entendeu? É algo que também falta... Eu acho que o brasileiro está acostu tá se acostumando. Uhum. A gente teve as grandes, vamos dizer assim, revoluções voltadas para a corrupção, na época uhum. de 2018. Né? Isso. E isso desde então é algo que... O Brasil está mais politizado, para o bem ou para o mal. Isso tudo envolve esses, a questão de proteção, se autoproteger.
1: E você acha que esse momento em que o Brasil passou foi um gatilho para a gente começar a olhar para dados, communication surveillance, né? o que, que se passa dentro das conversas, até é, e-mails, enfim, para a gente capturar e poder é, trabalhar esse viés preventivo dentro das organizações? Foi eu esse eu... o gatilho?
2: Foi um negócio legal para contar. E foi um período ruim para todos nós, a parte da Covid, mas a Covid, sem dúvida, acelerou. Tá. A digitalização, né? Vou falar do Brasil, ok? O tempo que a gente mais cresceu foi na, na Covid, foi uma correria, né? Vinha não só os pequenos, mas os grandes também, querendo buscar a digitalização, porque viu ali os seus negócios é, atingidos pelas pessoas não conseguirem sair de casa para ir até lá, enfim. Então veio varejo, veio né, banco e etc, todo mundo atrás. E nesse momento, uma coisa que eu percebi foi um segundo pedido, que foi um pedido também de usabilidade, então tinha que ser fácil para o cliente, senão ele não ia conseguir é, entender aquele processo, que era, era muito novo para muita gente. Muita gente não entendia ter que, sabe, fazer uma prova de vida e entregar ali um documento, etc. Então, o processo de fingerprint foi muito importante. O uhum. que, que é o fingerprint? É, hoje, todos os celulares, de nós todos aqui hoje, é, o, não importa o banco que você está usando, ele sabe, ele sabe que o meu celular está ele está no bolso nesse momento, está aqui na altura do, do bolso. Mas o meu celular, em média, todo dia, porque eu, a gente frequenta praticamente os mesmos lugares todos os dias, tá? Vamos supor, na sua casa. Você praticamente coloca o celular em alguns lugares que você frequentemente uhum. coloca sempre, por exemplo. Uhum. E mais, quando você olha o celular, você olha sempre numa posição idêntica, sempre, sabe? Você oscila, mas na média é praticamente na mesma posição. Isso cria um padrão, cria uma, cria uma identidade única no seu celular. Então, quem usa fingerprint hoje, é, eu vou falar de banco, que é, é, todos eles usam, tá? E sabe quem você é. Então, a gente tá partindo pra um próximo nível agora, que não vai fazer mais prova de vida, não vai mais fazer é, documento nem nada, vai ser tudo via fingerprint. Nossa, isso
4: é um pouco assustador, né? É,
2: é muito. <risos> Meu celular aqui, né, que é o é da Apple, tá pegando meu fingerprint a todo momento, tá pegando meu batimento cardíaco, tá pegando tudo, tá criando uma identidade. Tá,
1: ide tá criando seu avatar. Tá
2: criando meu avatar literalmente. <risos> é, é verdade. Então, sabe o que vai acontecer, pessoal? Vocês vão baixar ali, por exemplo, o, o app do banco, tá? E você não vai precisar fazer nada. É, literalmente, você vai entrar. No, no banco, porque o banco sabe quem é você. É bem, é bem assustador, assustador, mas, ao mesmo tempo, para o marketing é maravilhoso, porque foi um onboard instantâneo.
3: É um onboard tão sonhado. É, o bem. mercado financeiro, ele já é bem avançado, sempre foi bem avançado aqui no Brasil. Né? Por outro lado, você mencionou a questão da Covid, né? Eu vejo outras empresas que não tinham tanta afinidade com tecnologia. Eu posso Sim. até dar um exemplo, empresa de varejo. Normalmente, você tem uma série de fornecedores que querem participar daquela empresa, porque querem expor seu produto na gôndola. Como que era esse processo? O cara tinha que ir lá, numa salinha, passar uma secretária e falar, olha, eu quero expor meu produto aqui. Tá bom, preenche um formulário, papel, caneta, uhum. preenche, autentica, e depois de um tempo a gente vai conversar. Covid acelerou isso, você não tem mais esse tipo de ambiente. Então, o próprio usuário ele ainda não está acostumado. Exato. Né? Porque você tem diversos ramos de atividade, onde você tem, putz, financeiro, nada de braçada, mas você tem toda uma indústria enorme. Agro, por exemplo, a gente fala muito pouco é uma indústria que tem uma tecnologia de ponta. E você tem outras que não tem. Então, como o e a gente tenta atuar como se fosse o um amortecedor. Porque a gente tem uma base aí de quase 600 clientes. Uhum. Claro que a gente está muito inserido no mercado financeiro, mas nesse contexto de entregar para o nosso usuário soluções, de que ele consiga bater o olho e ter um insight daquilo é muito importante. Um dos pilares do compliance é o risk assessment.
1: Exato. Mas uhum. o
3: risk assessment, o que é? Se olhar uma massa de dados ou uma massa de pessoas, né? Uma massa de empresas, e como que você tem um insight daquilo? Vai ser impossível se você não tiver esse tipo de solução.
1: E eu acho que até não só da porta para fora, né? Com o nosso cliente, com o nosso usuário, mas da porta para dentro olhando com o nosso viés de segunda linha, né? Uhum. Hoje a gente sabe que não tem como fazer nenhuma gestão de riscos de segunda linha, né? Seja como compliance, risco regulatório, PLD ou risco operacional, riscos integrados, sem trabalhar dados, sem trabalhar o comportamento, né? não só do cliente, então que está ali né, para fora, mas do nosso funcionário, das nossas, das nossas ferramentas, né? do nosso transacional. Então, isso é uma coisa também que a gente tem trabalhado bastante. Né? Como que a gente usa o nosso time de tecnologia com a mentalidade de riscos para nos ajudar a, a, a fazer testes e monitoramentos transacionais, anti -fraude, né, anti-risco operacional da porta para dentro, né, e que às vezes um parceiro não vai nos atender na totalidade porque a gente tem o viés mais de boa prática de mercado né, com os parceiros, mas para dentro de casa, cada instituição tem que achar ali qual é o seu apetite de risco, como que a gente mata né, aquele gap usando também esses dados. Então, é, do meu lado, né, como, como instituição de pagamento, e é, uma instituição que está aí há cinco anos no mercado, com bastante transação, a gente tem feito um trabalho grande de como positivar né, esses dados através dos parceiros, mas também como que a gente cria sai ali dos testes de auditoria que antes eram Ctrl-C, Ctrl-V, Proc-V, né? Uhum. Para os algoritmos muito mais apurados, é, usando dados no, dentro do Lake. Acho que esse conceito chegou para ficar, não tem como a gente voltar atrás e muito pelo contrário. Como o Léo falou, a gente tem que começar a deixar de se assustar com o nível que Sim. isso pode chegar, né?
3: Uhum. Não, e... As empresas estão perdendo esse tipo de coisa. Pensa assim, eles estão saindo do aquário e estão pulando no oceano. Pô, Exato. Eu sou uma empresa que vende água, por exemplo. Dentro do métier de risco dele, dentro da... ele está numa caixinha lá confortável. Mas como você tem um regulador ou uma sociedade querendo que você venda esse produto aqui com, sei lá, de uma forma é, sustentável, você como empresa de big data chega para ele e fala assim, cara, eu sou uma empresa de big data que tem mais de 200 fontes e soluções analíticas. Cara, o quê? Como? Calma a gente tem que saber chegar naquele cara e falar assim, cara, a gente tem algumas informações que vão casar com o teu modus operandi, e assim, eu não quero o ótimo inimigo do né? uhum. tem uma curva de aprendizado, então, vamos chegar nessa empresa e falar assim, cara, qual que é o seu problema? Onde que você tá parado? É o seu canal de denúncia? É o seu onboard massificado? É uhum. o seu nada de fornecedores? São os seus processos internos? E aí, como Neo, a gente consegue ceder soluções de plataforma para começar a cortar aquele mato alto. Consigo, olha, dessas 300 fontes, calma, vou te indicar 10 ou 20, que vai te ajudar Não ser mais muito. Ganha efetividade, é engatou a primeira, aí o foguete depois, ou o carro vai decolando, entendeu? Então é esse processo de maturidade que a gente tem que construir. E as empresas, às vezes, elas ficam admiradas com essa tecnologia, mas é aquela coisa, o prático e o dia a dia é aquilo que ele tem que se acostumar, E é nosso papel aqui, até com esses eventos, né? Uhum. assim, cara, comece. Tem interesse? Ótimo, vamos começar por aqui. E aí, a gente vai investindo em tecnologia, o ganho de performance vem. E o resultado vem também. Compliance, e fraude, não é só prevenção em perdas. Uhum. É o contrário. Quanto melhor a sua governança, mais dinheiro você vai trazer. Exatamente. Né? Para o seu sócio, para a sua empresa. E para o seu, seu consumidor que vai estar tá feliz em te consumir. Entendeu?
1: Exato. E se a Sem gente co... tem essas informações, a gente também consegue ajudar né, o board da empresa a tomar decisões mais assertivas, né, usando aí o olhar de comportamento do, que, do nosso cliente, do nosso Sim. transacional. E posso, aí, puxando um pouco... Desculpa, Léo. Posso
2: dar um exemplo aqui, meio, meio fora do assunto combate à fraude. Desculpa, fraude. É. <risos> claro. Mas tudo a ver com a parte de análise de dados. Tem uma empresa que, que eu invisto, e essa empresa, ela, ela, ela consegue pegar todos os dados de todos os marketplaces do, do mundo, beleza? E é engraçado. Sabe qual é o produto mais vendido no, no mercado livre? Vocês nunca vão, nunca vão adivinhar, cara. A é leite condensado. Sério? leite condensado é, é o produto... É, número um mais vendido Como assim, no, 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 no Mercado Livre. Mercado livre. Então, Acertado. é legal você ter acesso a dado por quê? O que, que essa empresa faz, né? Essa, essa startup, ela ajuda os chamados, os séries, os vendedores. Então, é, para aquele cara não... Vamos supor que você, assim, ah, caramba, fiquei desempregado, quero, sei lá, montar uma loja, quero começar a vender alguma coisa, vou vender, né, por exemplo, o Mercado Livre, né? O é, que, que eu vou vender? Não sei. Enfim, você usa essa, essa plataforma e ela te diz, olha, os produtos mais vendidos são esses Ixi. pelos preços tais. É, se você pegar e vender isso, você vai, você vai, vai, vai conseguir vender. Não vai encalhar estoque. Então, assim, não inventa,
3: segue isso aqui.
4: Segue o comportamento, segue os dados. Que sabe? A gente, o que já é com não isso, Tem inventa que inventar a roda. Cara,
3: é, é fenomenal. É, já tem. Muito legal. Eu falo The Money, falo data, né? É, é
4: isso
1: aí. É muito bom. E aqui, agora, né como, como o próprio Eric comentou, a gente para que a gente tenha esse ambiente né, muito íntegro e inovado, não tem como a gente falar de inovação, de cultura, sem a gente falar como que a gente afeta o nosso fornecedor, o nosso stakeholder e o nosso funcionário, principalmente. Né? Então, não só com o viés do compliance officer, mas com o viés da instituição como um todo. E aí, acho que a Alessandra vai aqui trazer para a gente bastante é. informação. Como que a gente faz para educar né, o nosso funcionário com todo esse olhar de é, ter uma mentalidade inovadora juntando com a mentalidade do compliance officer ou do risk officer ou do agente de risco, né, é sabendo que existe uma regulamentação, existe uma obrigação que para muitos soa como uma burocracia. né? Ah, então, eu tenho que fazer agora um net curso de código de ética. Mais uma vez, eu tenho que fazer um curso de ética. Mais uma vez, o compliance está batendo na minha porta para ensinar aquilo que eu já sei. Como que a gente faz isso de forma atrativa e que não seja maçante para o nosso funcionário também, né?
4: Eu costumo falar o seguinte, quando eu comecei a trabalhar com treinamento e desenvolvimento, eu lembro que algumas empresas falaram ah, todo ano nós temos que fazer, ou a cada dois anos, nós temos que fazer um curso de compliance. E aí você começa a olhar e você pensa, será que a cada dois anos muda tudo tão rápido? Por exemplo, agora eu aprendi, juro, uma lista, tem tenho 10 coisas que eu aprendi. Estou assustada, assim, com o que uhum. você tá falando. Vou sair daqui chocada, né? Então, é, tô, porque vocês são da tecnologia, né? Eu sou do treinamento e desenvolvimento de pessoas. Então, eu fico um pouco assustada. Então, é, falando um pouco de treinamento, e desenvolvimento, mudança de cultura… Uh, a primeira coisa que a gente tem que pensar, assim, estamos trabalhando com adultos, adultos, uma metodologia que tem é a andragogia, que é o seguinte, eu preciso saber o problema e depois eu vou mostrar a solução e o que eu preciso fazer,
3: uhum.
4: né? Então, um jeito é, de treinar, desenvolver e criar uma cultura para os nossos funcionários, é primeiro que eu falo é coerência, tudo tem que ser coerente, não dá para a gente ter uma ferramenta… É lógico. Tem que ser Exato. lógico, né? É. E a gente percebe que não é isso que a gente enxerga em, em alguns lugares, né? Uhum. Existe uma falta de coerência. E essa falta de coerência, eu diria que ela é a primeira barreira e é, o maior problema de um treinamento. Então assim, se a gente uhum. conseguir resolver a coerência que vem da, da direção, né? Que vem da cultura da empresa Sim. e a gente vai depois formar as pessoas a gente tem que pensar no YouTube, né? Alisson, você tá falando que você tem que treinar com o YouTube? Não, o que eu quero dizer é o seguinte… Nós buscamos informação hoje em plataforma. Então, eu colocar um funcionário meu numa sala de treinamento ou fazendo um curso online de 60 minutos, uma hora, ele não vai fazer. Ele vai para o YouTube porque ele vai ter aquela informação em 15 minutos, muito, muito rápido, num, uhum. 15 de, num vídeo de 15, 20 minutos, né? Então, treinar é módulos pequenos, uhum. colocar no problema. Então, pensando que nós somos adultos, primeiro a gente coloca o problema, e o terceiro é. Simular, jogos, interação, né? Então, o melhor jeito de você aprender e mudar a cultura é falar o seguinte, o Leonardo passou por uma situação XYZ. Ele recebeu este problema, depois que passou por todas as plataformas. E agora, o que ele vai fazer? A, B ou C, joga. Ele joga, é uma plataforma, uhum. né? Então, ele vai jogar e depois ele vai ver a consequência do que ele aprendeu. Trazer a tecnologia para a educação é fundamental. E junto com isso, canais de comunicação. Não adianta treinar falar mudança de cultura se nas paredes, nos computadores, no refeitório, em todos os lugares da empresa, não tiver alguma mensagem, eu vou dizer assim, subliminar. Uhum. Né? Não precisa falar direto ao ponto, uhum. mas fazer provocações da hora, no momento que você entra na empresa, até o momento que você sai ou vai ao banheiro, falando dessa cultura, necessidade de formar as pessoas. Eu acho que isso seria. E a, importante. a gente já teve a oportunidade, outras oportunidades, em falar um pouquinho né, de
1: como educar, dado o perfil do funcionário. Então, quando a gente olha para uma instituição de pagamento, para um banco, para uma empresa de mercado financeiro, a forma de treinar é totalmente diferente de um varejista. Porque o perfil né, do, do funcionário, assim como o perfil do cliente, também é totalmente totalmente diferente, né? Então, eu e a Leia já tivemos alguns insights, assim, uns brainstorms aqui de como dar alguns recados, né? É, olhando para o perfil, né? Mais uma vez, a gente vai falar de comportamento, né? Então, trago aqui também um pouco do, da minha experiência, né? Com treinamento de compliance para público diverso, né? Venho de uma instituição gigantesca, hoje na Pe a gente tem é, diversos funcionários e, e todos muito diferentes entre si, né? na origem alguns do, do mercado financeiro, outros com muito foco em atendimento, outros com né, mais de 50% ali com muito foco em tecnologia, né? uhum. então acho que o grande desafio também para a gente hoje é olhar é, o que, que eu tenho de ferramenta ou de, de metodologia que me ajude a trazer esse entorno, né, do o viés do, do uso do dado, de como interpretar para poder trazer um olhar, um parecer sobre uma operação. Então, um time vai ter que ser, ser treinado nesse foco. O outro time, com é, o que é risco? O que é mercado financeiro? né? Eu tenho que pegar na mãozinha do meu do meu assistente de atendimento, que é a minha porta de entrada ali, e falar para ele, olha aqui, quem, quem somos nós? Nós não somos uma empresa que atende, nós somos uma instituição de pagamento que a gente tem regra até para a forma com que você atende, né? Uhum. É, e acho que o meu grande desafio uhum. é esse hoje. Como fazer isso de uma forma que eu não tire a pessoa por mais de duas, três horas do, do, da cadeira dela é, e que ela olhe para a Camila com aquele viés de lá, vem a mocinha do Compliance falar de novo sobre essas coisas chatas, né? Então, o que, que a gente tem hoje? Podcast, netcurso, o que que como que a tecnologia
4: te ajuda. Não, não, não tem Nesse nada muito também. inovador, o que depende a forma que a gente vai falar. Eu vou dar um exemplo para vocês, que não é do mercado financeiro, mas vocês vão conseguir, falando um pouco de código de conduta e aplicação. A gente tem um cliente que tem dois mil funcionários e, a gente, e toda hora eles têm que ter o código de conduta e reciclar as informações. A menina que tá na recepção, na porta de entrada, eu não posso ficar falando para ela de corrupção, de desvio de dinheiro. Sabe o que, que eu tive que falar para ela? Puro WhatsApp e um vídeo no whiteboard, você não pode aceitar a caixa de bombom, é uma empresa de saúde. Você não pode aceitar a caixa de bombom pra passar o Eric na frente. Uhum. Você vai ficar amarrada com o Eric. Essa caixa de bombom não serve, né? Uhum. Então, imagina se para for fazer um curso longo. É lógico, né? Se eu fizer um curso longo, colocando todos os conceitos que, que você tem, eu não vou conseguir chegar, uhum. né? Então, primeiro a gente olha pra empresa, divide o público, vê a linguagem, fala aqui eu vou fazer vídeo, vai ser visual e eu vou usar um canal de WhatsApp e depois eu vou colocar um totem com um jogo que vai ter uma pontuação e quem porque a pessoa vai ter que ter aquele conteúdo ela vai conseguir acessar a informação. Uhum. Para o pessoal do nível um pouco mais alto eu vou ter que usar outros exemplos. Eu não vou, aí eu não vou gastar o tempo dele porque só não preciso de duas horas, uhum. uma hora e meia uhum. com esse exemplo aqui. Então, eu vou começar a falar para ele de outros cuidados que ele tem que ter. É, cuidados no acesso à informação, do como que ele vai logar no computador, ou como que ele tem que fazer. Então, eu diria que em treinamento e desenvolvimento, nós já temos as ferramentas.
3: Uhum. As
4: redes sociais, as Isso. plataformas. Exato, é mas talvez mais simples do que a gente é imagina. É muito mais simples do que a gente imagina. Exato. A questão tá no método, é. né?
2: Eu fui gerente de projeto, quase 15 anos. E em gerenciamento de projeto, a gente tem plano de comunicação. O plano de comunicação é como é que você vai se comunicar com aquela pessoa. Exato,
4: exato. E como é, é, que,
2: você, como é que você quer a receber atinge, a comunicação? Né? Por e-mail? Por telefone? Uma apresentação? Um status
3: report? Um vídeo? Né? Você entender o seu público é, é algo que funciona demais. E tem os desafios, né? Primeiro que o compliance é o keep, normalmente, né? <risos> Então, pegando o seu exemplo, a gente falou muito da galera de escritório tá acostumada com a tecnologia, né? Vamos pegar uma grande siderúrgica que você tem desde a criação, desenvolvimento, produção, processamento, e você tem um motorista. Uhum, Qual exato. que é o ponto em comum de toda essa galera com relação à tecnologia? Celular. Que... Uhum. E aí você consegue aplicar uma videoaula, você consegue fazer uma comunicação por WhatsApp, né? Então é muito importante você racionalizar a tecnologia com uma linguagem que pô, o cara que dirige um caminhão de 30 toneladas, ele tem que saber o básico que é como dirigir bem. Defensivamente, tem também é saber a respeito de compliance, tem que saber talvez alguns aspectos aduaneiros, uhum. né? Que é também, pô, vou passar. Cara, se alguém te oferecer alguma coisa, não aceite. Ele vai entender no final que não é, ele não é está servindo sua empresa, é para o próprio bem dele também. Uhum. Porque ele pode se enrolar. Você né? pode pegar a cana, dependendo do que acontecer. Exatamente. Entendeu? Então, e aí vai ferrar
4: toda a cadeia. tenho um case muito interessante para.
3: Um exemplo, tá, gente?
4: Dá um <risos> é, não, é, é muito legal. Eu poderia até falar de alguns cases que nós temos no mercado financeiro, mas em cima do que você falou, eu até posso voltar depois, mas tem uma, uma, um bem interessante. Uh, tem uma empresa de uma, de uma frota de caminhões, ela precisava treinar os motoristas. O que, que ela fez? Ela criou CDs, uhum. porque nem todo lugar tinha rádio. E você dava a informação no CD, só que antes eles fizeram… Sabe que pesquisa? Que tipo de música que eles gostavam de ouvir. É diagnóstico. Diagnóstico. E aí, colocaram a pílula de conhecimento, a música que eles gostavam. Aí, eles colocavam uma outra pílula de conhecimento. E o que, que o caminhoneiro tem saudade? Da família… Uhum. Então, vira e mexe, tinha um recado de alguém da família. Você vai ouvir, porque de repente é a sua família que vai falar uhum. naquele Exatamente. CD. E aí, nos postos de gasolina, colocaram TOTS para avaliar o conhecimento dessas pessoas e validar. Então, falando agora de mercado financeiro. Ela se
3: assustou com a tecnologia do celular. É assustado com o totem, que vem a família <risos> falar da é. tá dica de conteúdo. Você tem a rota, agora, tá né? Você tem, tem a
4: rota.
3: É. é muito difícil fazer É, isso. Muito, é muito legal. Bom.
4: Mas é a questão, realmente, de comunicação e, e desenvolvimento. O, o compliance, eu costumo dizer, ele não é só o processo. Ele é um estilo de vida. Exatamente. Ele é um estilo de vida. Então, o treinamento dele tem que ter na base, é, às vezes, no treinamento, para você conseguir mudar a cultura daquele time, uhum. você tem que voltar algumas casinhas e entender o que você falou, a origem dessas pessoas. Uhum. Senão, você não vai conseguir mudar. Né? A gente vai ter uma tecnologia, e na hora que chegar no componente humano, que ele ainda existe, né? uhum. sei, sei que a gente quer sempre, né? Uhum. Não, isso é automatizado.
3: Minha preocupação é assim, a gente fala muito tecnologia, mas o que, para mim, um ponto de preocupação é justamente o componente humano. Você falou de aculturamento. A empresa ela tem que ter um aculturamento mais, vamos dizer assim, homogêneo. Né? Uhum. Mas quando você fala de pessoas, ainda mais você está falando de pessoas que podem estar espalhadas por todo o Brasil, uhum. são. É, 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 customizado, é, é
1: customizado, né? É, Como você pega essa
3: massa usando a tecnologia para aprimorar ao máximo e deixar um ser humano a parte mais nobre da questão. Exatamente. Que é uma avaliação mais aprofundada, uhum. um aculturamento que é uma evolução que não tem fim.
1: Que é hoje o que a gente vê muito nas nossas esteiras, né? Por mais e trazendo lá para o primeiro Exato. tópico do onboarding, né? Treinando bem, é, fazendo corretamente, dando a linguagem, o tom, a informação correta... É, ainda assim, a gente não consegue fugir, né? E, e eu, eu sou uma defensora, assim, assídua do, do capital intelectual humano, né? Acho que hoje a, gente tem, hoje a gente tem as nossas esteiras que estão aí rodando em um, dois minutos, alguns segundos com tecnologia, mas todos nós temos algo em comum que é uma mesa de peritos, né? Então, é, é, é muito com esse viés. A gente tem a capacidade de fazer parcerias de olhar dados, analisar dados, colocar algoritmos, colocar os robozinhos para pensar por nós, mas a gente não foge da necessidade do perito, né? seja para um documento que passou e a foto tá meio desregulada é o, ou a foto tá... É o
2: processo qualitativo do humano.
1: Exato. E é. que a gente não pode perder.
2: o humano né? é a
3: última linha de defesa.
4: É. Exato. Exatamente. É. Esse, eu, eu tenho uma dúvida agora, né? Uhum. Eu tenho que, é, esses peritos, vocês costumam fazer alguns testes para recrutar essas pessoas? Específicos? Eu vou
2: falar pela combate à fraude, tá. tá? Esse processo de perito, ou você já pega ele formado no mercado, né? E ele vai aprendendo, levando pancada na cabeça mesmo, errando. eu acho que a melhor forma de aprender é errar, uhum. né? É, então, você, você, ou você contrata ele pronto, ou você traz para dentro de casa e treina, né? Então você já mostra para já, já mostra ele todos os falsos positivos que podem ter, e é, fato. Se você põe um cara júnior na sua empresa, um cara que não tinha experiência, ele vai errar muito mais do que um cara que você trouxe pronto, né? Aí vem de você decidir se você quer ter um cara treinar um cara júnior ou já trazer um cara pronto. É decisão tua e de grana, né? Nem todo mundo pode pagar um sênio no mercado. Né? Então, acaba que você peca pela qualidade no processo humano no final da esteira. Sim. E mais... É. Só para complementar, mas aí você contata uma boa ferramenta que pega a maior parte do problema, deixando para ele, lá Sim. pro Júnior, hoje, a exceção. qual
1: é esse percentual? Quando a gente fala de validações via tecnologia e via. Hoje, menos de, 1%, de, hoje, menos de 1%, hoje, 1%.
2: Hoje, menos de 1%. Para document, documentoscopia,
1: né? É. Assim.
2: Não, não para documentoscopia. Hoje, a documentoscopia ela cai praticamente 30%. 30% tá bom.
3: Tá?
2: Hoje, a biometria facial pega 70%, 30%, vai para a mesa. Na mesa, Na tem exceção. um processo. É só automatizado ainda um processo uhum. automatizado de documentoscopia e existe uma exceção que o, o robô não consegue fazer às vezes um documento está tá danificado etc que joga tá para o humano
3: para o humano decidir né? então isso é menos de um por cento é o que é complementar que você tem que ter um perito e um perito disposto a aprender Sim. assim como a tecnologia fraude é. Passou dois, três dias, já tem uma nova fraude é. Já tem uma tec nova tecnologia que você tem que entender se fosse, se fosse fazer uma analogia É como um médico É um médico
2: recém-formado uhum. né? E aí, você ficaria confortável de ser operado Por um médico recém-formado? É, 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 é complicado, eu prefiro ser operado por um velhinho, cara. que já errou bastante Já de tudo na vida
4: com o que vem por aí. Eu, eu fiz essa pergunta é, Juntando até o que vocês falaram Porque o treinamento e desenvolvimento ele não é o mesmo para todo mundo e não funciona para todo mundo Sim. vamos pegar vou pegar eu como exemplo eu sirvo para ser perita pode me treinar em três anos uhum. não vou ser eu não vou ser porque as minhas habilidades a minha preferência cerebral o meu canal de comunicação a forma com que eu comete <coughs> Eu não sirvo para isso, né? Uhum. Então é, o recrutamento e seleção, ele a partir do momento que eu vou treinar aqui, ele tem que estar tá muito o treinamento tem que estar tá muito alinhado com o recrutamento e a seleção desse profissional. Porque senão você vai treinar, treinar, é. treinar e não vai conseguir ter a formação daquela equipe ter a cultura Concordo. e conseguir... Fato... Uma
3: coisa que eu adoro, assim, compliance, fraude, é que não existe uma medida igual para todo mundo. Até o próprio Gafi fala isso. Uhum. Compliance é, assim, cada empresa vai ter sua medida, seu apetite é risco, Exatamente. vai ter uma cultura, vão ter pessoas lá. Não existe compliance, não existe uma política de fraude igual. Podem ter suas... Seus, seus pontos de conexão, mas é, é isso que faz, o, é um ecossistema totalmente vivo, né? Por isso que tecnologia tem que estar sempre à frente, com um componente humano preparado e disposto a sempre aprender mais e a gente vai errar, é natural. Isso, é verdade. Né? O modelo estatístico erra também, tá, gente? Então, a gente tem que ir aprimorando ele cada vez mais.
1: Pá, legal. <risos> Deixa eu fazer uma <risos> perguntinha aqui final, que a gente tá chegando já perto do encerramento. Já? Passou assim, da... a gente nem brigou, nem foi é. ringue. Tá beleza. É. É... Então, vamos brigar agora, então. Pensam, <risos> pensando né, nesse viés de apostas esportivas, a gente sabe que o projeto de lei está engatilhado, é praticamente aprovado sim ou sim, acho que não uhum. tem mais como voltar atrás, a CAF tem estudado bastante isso, sim. né? É, e olhando para, mais uma vez, para o diagnóstico, né? O diagnóstico de quem é o usuário, quem é o cliente que vai ali no meio da Copa do Mundo, abrir o seu celular, se cadastrar num site de apostas e, consequentemente, buscar um método de pagamento, né, para poder transacionar o financeiro, como que vocês estão se preparando uhum. para atender o PL? Porque o projeto de lei, ele traz obrigações muito fortes para o operador, né? Então, para os sites, né? Os operadores de apostas esportivas e o que é do lado de instituição financeira já está dado dentro de todas as regulamentações que a gente tem locais e internacionais, né? Como que vocês, né, que, que estão aqui para nos dar suporte nesse on -board fluido, nessa, nessa gestão de riscos automatizada e inovada, o que, como que vocês estão se preparando para isso? O Leão
3: mencionou isso, acho que a primeira fala foi a respeito, a gente tem um PL, mas a hora que você lê o PL, ele é muito básico, entendeu? Ele fala até de criar algumas bases específicas, né? Eu acredito que o é um, um know-how que a gente já tem, e com tudo que a gente já gira hoje em termos de fraude, a gente vai ter um público novo. Na hora que abrir essa porteira, vai ter muitos players que vão vir, inclusive, de fora, querer investir aqui. Uhum. Primeiro, a gente precisa aculturar esse cara no mercado brasileiro, uhum. né? É, que é diferente dos mercados. Sim. Vai todo mundo. Vai ter aquele momento de explosão, burburinho, tiro, porrada e bomba. E eu acho que aqui, nesse momento, é que a gente vai entrar com a expertise e falar assim: cara, você tem aqui um órgão regulador que já tem essas regras, que não necessariamente é a lição de casa completa. E estou aqui com uma empresa, né, para te ajudar. Já tem mecanismos da prevenção à fraude, a, a construir, a, a, a. vão nascer empresas de nascer áreas de compliance, Sim. Né, entendeu? Sim. E a gente já trabalha isso há muito tempo olhando não só o PL, mas desde a época que a gente fala do follow the money, uhum. isso está muito implícito. Então, a nossa contribuição é ajudar essas pessoas a se estabelecerem rápido e ter dentro dessa nova ramo um, 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 de atividade algo que você vai ter um mínimo de perda. Entrar rápido, crescer rápido, que é algo, como você disse, não tem volta. Então, vamos entrar já com tudo para que você já entre com o um mínimo de fricção. Uhum. É, eu acho que
1: esse construir. é o mais... É, do nosso lado, eu acho que é o mais importante.
3: É. Do
2: lado da CAF aqui, é, posso dizer que alguns players de gambling, de jogos, já já são clientes da CAF. Estão lá engatilhados para a gente né, ir para o mercado. Então, além do... Beabá, do basicão, da parte do e etc. A gente trabalhou muita a parte de combate à lavagem de dinheiro, que a gente sabe que vai ser muito forte. Ai. Muito forte. É Camila, tá? pra... Muita pra gente vai ter lavar dinheiro ali dentro. Então, a gente está pronto para isso. Já fizemos alguns testes. Então, testes transacionais de pagamento. Uhum. E uma coisa legal, vou de novo, vou, voltando a falar de novo, da parte da marketing e, e usabilidade do, do onboarding, junto com esses players de, de Gambling, o que eles pediram para a gente, foi bem legal, a gente colocou no final, no saque, a, a parte do, do combate à fraude. Então, ele vai deixar o cara entrar, vai deixar ele movimentar, vai deixar ele jogar, vai deixar ele botar a grana. Vamos fazer uma avaliação básica, beleza? É o Neuroclient, uhum. básico, que o Bacen pede. Mas o combate à fraude mesmo, para ele sacar o dinheiro que ele ganhou, ou sei lá vai ser no final da esteira. porque Você consegue converter muito mais deixando o cara entrar e viver a experiência e somente quando ele for sacar, você faz o processo chato de live, não
3: sei o quê. É, e,
1: e é aí que eu falo do ecossistema, né? Porque passando por, outra, por todas essas etapas que vão ser implementadas no operador, ele cai automaticamente numa instituição de pagamento que já tem isso como bal né? Já está já, já no dia a dia, na, na veia da instituição de pagamento, o olhar do conhecer seu cliente, gestão de limites gestão de risco e prevenção. E é
3: interessante que é uma proposta assim, a avaliação pesada às vezes não tá na entrada, tá no beneficiário final. O cara que vai sacar. Uhum. É o dinheiro quente que, né? É o frio que às vezes vira quente, ou quente vira frio. Sim. E, é já um e bias... a gente tem
1: que mapear tudo isso muito bem.
3: É de ponta a ponta. Desde Legal, a entrada, pessoal. meio, monitoramento contínuo.
1: Vou ter que agora entrar no ringue de novo aqui. É, a gente está chegando ao fim né, de mais, mais um episódio dentro de do ringue. Eu queria agradecer muito a participação de todos vocês. Eu acho que para a gente que está aqui no mercado financeiro e conhece toda essa temática e essa dificuldade né, de usar, de, de aprimorar e inovar para aquilo que é muito burocrático hoje, foi super bacana essa troca de ideias. E aí eu convido a todos a assistirem, assistirem, se conectar com cada um de nós, né? A fan está aqui, super preparada para operar, né? Não só como instituição de pagamento do setor que é emergente que está crescente aí com apostas esportivas, jogos online e tudo mais, mas como um apetite muito grande de ser referência para este setor, né? E para o ecossistema de pagamentos de toda essa diligência que é tomada com todos esses parceiros. Então fiquem super à vontade a, a complementar. E, do meu lado, é isso.
2: Muito obrigado a todos. Foi muito bom. Quero uma é. versão 2 disso. Vamos continuar. Vamos
1: fazer.
2: <risos> Pessoal, obrigado pela participação de vocês, pela audiência. né?
3: E é isso. Obrigado a vocês. Vamos que vamos. Só tenho a agradecer também. Adorei o formato. Estou pronto para o próximo. Vamos lá. Vamos
4: lá. Queria agradecer o convite e lembrar um pouco que existem pessoas, né? junto com a tecnologia e falar um pouquinho de treinamento, desenvolvimento e cultura. E dizer que, como eu imaginava, eu realmente aprendi muito. Foi muito legal. Obrigada. Tá bom. Boa troca. É Obrigada, pessoal. Bom dia.
2: Tchau,
0: tchau. Valeu. Olá, tudo bom? Hoje nós tivemos um dia incrível aqui com o Dentro do Ring, diretamente do Innovation Pay 2022, o maior evento de pagamentos e serviços financeiros da América Latina. A gente convidou várias pessoas super importantes do mercado para bate-papos sobre PNPL, tendências de pagamento, compliance e muitos outros assuntos relevantes. Eu tenho certeza que você vai querer assistir e conferir todo o conteúdo que a gente fez aqui no evento. É só clicar aqui, conhecer lá nas nossas redes sociais também da Vinde, VindeBR no Instagram e Vinde em todas as outras. E aproveita para comentar, para compartilhar com seus amigos, isso é muito bom, a gente fica muito feliz de ter você aqui. Até a próxima!